0: Czy coroczne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego to czczenie porażki, czy duma z patriotycznego zrywu? O tym dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Państwa i moim gościem jest Piotr Zychowicz, publicysta, historyk, redaktor naczelny Historia do Rzeczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Rozumiesz te coroczne obchody powstania warszawskiego? Dla Ciebie to jest czczenie właśnie czegoś takiego takiego zrywu patriotycznego, czy jednak misji samobójczej?
1: Wiesz, rozumiem te obchody, bo sam czczę powstanie i o godzinie piątej na pewno stanę na baczność i jestem dumny z bohaterów, dumny z tych chłopaków, z tych dziewczyn, którzy rzeczywiście w w trakcie tego piekła 63 dni heroicznych walk w Warszawie, jakby swój obowiązek żołnierski wykonali bardziej niż perfekcyjnie. No więc jasne, tak, trzeba 1 sierpnia tym ludziom składać hołd, natomiast oczywiście nie rozumiem i nie mieści mi się to w głowie, kiedy te obchody rocznicowe przyjmują ton triumfalistyczny, co powoduje, że można odnieść wrażenie, że że wygraliśmy niemalże to powstanie, które, przypomnę, było katastrofą, klęską, największym nieszczęściem w najnowszych dziejach Polski, potworną hekatombą i wydaje mi się, że dużo bardziej racjonalne i zdrowe z punktu widzenia narodu polskiego i również naszej przyszłości byłoby to, gdybyśmy 1 sierpnia oddawali hołd żołnierzom, tak jak to robimy, żebyśmy przede wszystkim bo to są wielcy zapomniani tej, tych obchodów, e, palili e, znicze ku pamięci 150 tysięcy zmasakrowanych cywili, którzy w trakcie zagłady Warszawy ponieśli śmierć, e, no i myślę, że to powinien być taki właśnie raczej nastrój tych e, obchodów, żałobny, pełen namysłu, pełen refleksji, pełen dyskusji na temat polskiej ówczesnej polityki, no ale na pewno nie oczywiście triumfalistyczny, tak jak to czasami, szczególnie w ostatnich latach ma miejsce.
0: Decyzja o wybuchu powstania warszawskiego była błędna?
1: No wiesz, no, co ja mogę powiedzieć? No to jest trochę tak, jak jakbym zadał pytanie, to czy woda jest mokra. książki. Tak, no oczywiście to Obłęd 44, to jest ta książka, polecam ją, polecam ją państwu. E czy decyzja o powstaniu była, była błędna, o wybuchu po, po, po powstania warszawskiego, no to jest, to, to jest oczywiste, no chyba nie ma nikogo, żadnego badacza, czy kogokolwiek, kto cokolwiek wie o powstaniu warszawskim, który by twierdził inaczej, no oczywiście, że była błędna z tego prostego powodu, że decyzję ocenia się pod... Yy, pod kątem ich skutków, no, nie ma innego sposobu oceny decyzji, no, szczególnie politycznej. No i teraz spójrzmy, jakie były skutki decyzji, która została podjęta w komendzie głównej armii krajowej 31 lipca 1944 roku. No to tak w skrócie. Po pierwsze zagłada Warszawy ze wszystkimi zabytkami, dziełami sztuki, zbiorami archiwalnymi, książkami, no absolutnie wszystkim. Po drugie, co jest najbardziej przerażające, no to zagłada ludności cywilnej, która znalazła się w samym ogniu tej szalonej, bo inaczej się tego nie da nazwać, operacji. No, po trzecie, likwidacja Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, bo to jest tak de facto, oczywiście można się spierać, no wiecie, to jeszcze to w jakiś ten sposób trwało, ale, ale to jest to. Zagłada tych najlepszego pokolenia, tych chłopców, dziewcząt, którzy tak bardzo byliby potrzebni przecież po wojnie. No więc jedno wielkie nieszczęście i katastrofa. Teraz zastanówmy się, no bo zawsze tak trzeba zastanowić się, kiedy się analizuje konsekwencje jakiejś decyzji nad skutkami pozytywnymi powstania warszawskiego. No i tutaj zero, nic. No poczucie dumy, bohaterski
0: zryw, walka walka z, z agresorem znacznie silniejszym, nieproporcjonalnie silniejszym, ale jednak przeciwstawienie się złu nawet w obliczu porażki. To nie napawa ci jakąś taką dumą z
1: tych właśnie, jak powiedziałeś, chłopców dziewcząt ich dowód. Oczywiście znaczy, się. Jak to powiedziałeś, to się uśmiechnąły, bo to jest. To, ale to jest oczywiście śmiech z łzy. No i jesteśmy dwoma dorosłymi mężczyznami, rozmawiamy poważnie, oglądają nas poważnie ludzie, rozumiemy na czym polega wojna. To akcja, która została rozpoczęta rozkazem Komedy Głównej Armii Krajowej, naprawdę mało miała wspólnego z poważnym bojowaniem, był to rodzaj jakiejś takiej rzeczywiście desperackiej um, siekle ryzykackiej próby osiągnięcia absolutnie niemożliwych celów. Natomiast jeszcze raz podkreślam, bo to musimy wyjaśnić widzom i w tym, to, to pytanie, poruszasz dwie sprawy, które to są dwie zupełnie inne rzeczy, dwie zupełnie inne płaszczyzny. To jest taka rzecz, wiesz, która teraz, kiedy te środowiska skrajne, bo pamiętaj o tym, że takie poglądy, które dzisiaj znalazły się w mainstreamie, czyli że powstanie warszawskie było słuszne, konieczne i tak dalej, i tak dalej, to, to no właściwie w sporze naukowym, czy w debacie naukowej, no to, to jest, oczywiście one nie istnieją, tak? ale w, nawet w takim sporze public, publicystycznym, no powiedzmy kiedyś były marginesem. Bo przecież to przecież to, to nie można to racjonalnie i odpowiedzialnie twierdzić takich rzeczy, natomiast dzisiejsi zwolennicy, którzy bardzo często są bardzo agresywni, bardzo mało tolerancyjni, tych właśnie poglądów często w ten sposób to przedstawiają, że ktoś, kto ośmiela się mówić rzeczy oczywiste, czyli to, że powstanie warszawskie skończyło się klęską, że mieliśmy za mało broni, żeby, udało, żeby się udało, że sytuacja polityczna była taka, że nie mogło, nawet gdyby stał się cud i byłby sukces, nie mogło przynieść żadnych pozytywnych skutków dla Rzeczypospolitej, że skończyło się rzezią i tak dalej i tak dalej, no to ci ludzie, według tych osób, o których powiedziałem, oni ubliżają pamięci bohaterów, nie szanują bohaterów i tak dalej. Jest to oczywiście terror i szantaż moralny, który ma nastawić opinię publiczną przeciwko tym, którzy potrafią racjonalnie, chłodno, po męsku spojrzeć na na wydarzenia z 1944 roku, bo przypominam i powtarzam to, co powiedziałem na początku, chwała bohaterom i z nich wszyscy jesteśmy dumni, to są nasi wspólni bohaterowie, trudno nie patrzeć, wiesz, z podziwem na 16-letniego chłopca, który z butelką z benzyną albo z gołymi rękami idzie do boju z przeciwko mężczyźnie uzbrojonego w karabin maszynowy, bo to jest taka alegoria, Powstania Warszawskiego. Przecież dowództwo Armii Krajowej puściło do akcji nieświadczonego doświadczenia wojskowego, a przede wszystkim bez broni. To był bój bez broni, czyli coś, co na przykład w anglosaskim, no w ogóle w świecie zachodu w ogóle nie istnieje takie pojęcie, prawda? Natomiast u nas istnieje. No w związku z tym powtarzam jeszcze raz. My nie dyskutujemy na temat motywów tych chłopców i dziewcząt, którzy dostali rozkaz i poszli się bić. Jesteśmy z nich dumni. My dyskutujemy na temat generała Bora Komorowskiego, na temat generała okulickiego, generała Pełczyńskiego, pułkownika Hruściela i pułkownika Rzepeckiego, to jest tych pięciu ludzi, którzy, którzy podjęli tą decyzję. Ta decyzja należy podać ostrej, surowej krytyce ze względu na to, że już podczas jej podejmowania jasnym było to dla każdego, to potrafił trzeźwo myśleć i było takich oficerów w komendzie głównej AK bardzo dużo, chociażby pułkownikowie Bokszczanin i Muzyczka, którzy mówili, że to się skończy jadką i rzezią że nie mamy najmniejszych szans. W związku z tym te ostrze krytyki jest wymierzone w kilku oficerów, którzy podjęli tą nieodpowiedzialną decyzję, a przecież nie w żołnierzy i nie, nie w te masy powstańcze, w te najwspanialsze pokolenie, się, któregośmy się dochowali w II Rzeczypospolitej, które tak łatwo zostało rzucone na stos całopalny w sierpniu 1944 roku.
0: Masz takie poczucie, że za mało mówimy o historii, o, tym, o tych decyzjach i Polacy no, żyją tylko czczeniem, yy... Tego co się wydarzyło, tym bohaterskim zrywem, stoją na baczność w godzinę w, milczą wtedy, no ale jednak za mało wiedzą o o tej genezie powstania i o decyzji tych najważniejszych osób, które do tego powstania doprowadziły, że ta prawda nie jest jednak Polakom przedstawiana w sposób wyrazisty, jednoznaczny i dobitny.
1: Wiesz, trudno mi powiedzieć, kto co ma w sercu i kto myśli. Myślę, że wszyscy i zwolennicy, i przeciwnicy decyzji o wywołaniu powstania warszawskiego zatrzymują się razem o 5, dzień 17, kiedy słyszą syreny i oddają hołd powstańcom. Natomiast ta wiedza jest oczywiście dostępna, powszechnie dostępna. To, to co mnie niepokoi, to oczywiście to, że elementem tego, co się nazywa polityką historyczną, tak, kierowaną do wewnątrz, Czyli powiedzmy sobie szczerze, że pod tym określeniem, które przecież jest oksymoronem, czai się propaganda, że rzeczywiście gloryfikuje się ten zryw nie tylko jego wykonawców, że tak powiem, czyli żołnierzy, ale również samą decyzję, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i to dlaczego to jest niebezpieczne? Ja jestem, no nigdy tego nie ukrywałem, nie ukrywam, nie uważam, żeby to był powód do wstydu i mam przypoko- poglądy konserwatywne, prawicowe, w związku z tym nawiązuję między innymi do właśnie klasyki polskiej historiografii, polskiego myślenia o historii, czyli do krakowskiej szkoły stańczyków jeden z jej liderów, profesor Szujski, napisał taką książkę Fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. I tutaj jest klucz tego, dlaczego dzisiaj napisałem książkę o Błęd 44, o powstaniu, dlaczego są te spory, dlaczego o tym w ogóle dyskutujemy. No można powiedzieć, że to się wydarzyło, po co się znęcać nad jakimiś oficerami, którzy już dawno nie żyją, no może oni się pomylili, ale po co o tym w ogóle głośno mówić, bo takie głosy są. Otóż po to, że jeżeli będziemy gloryfikować porażki przeszłości i błędy przeszłości, to będziemy skazani na ich powtarzanie. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że polityk, powiedzmy obecnego obozu rządzącego, jeżeli on wyjdzie i 50 razy na rozmaitych obchodach i tak dalej, i tak dalej, powie, że decyzja o wywołaniu powstania, która zakończyła się, jak wiadomo, rzezią Polaków, zniszczeniem polskiej stolicy i nie przyniosła żadnych pozytywnych skutków, bo młodzież bez broni puszczono na czołgi, a co skończyło się jadką i ta młodzież została pod tymi gąsienicami po prostu zmiażdżona. A jeżeli ten polityk będzie to powtarzał w kółko, to jeżeli on kiedyś powstanie przed taką decyzją, to on ją podejmie po raz kolejny. Podobno dramatyczną decyzją, przed, jakimi sta- przed jaką stali ci ludzie w lipcu 1944 roku. Nie możemy gloryfikować takich błędów w przeszłości. Na nie- o nich trzeba dyskutować, je trzeba analizować. A oczywiście oddawać, podkreślam jeszcze raz hołd, tym żołnierzom, którzy walczyli, ale sama decyzja musi podlegać bardzo ostrej dyskusji no i oczywiście krytyce, no bo ona była błędna i nikt, a bierałem, zapewniam Cię udział w, nie wiem, kilkudziesięciu dyskusjach na temat genezy i wywołania powstania warszawskiego i nigdy nikt nie potrafił, oprócz górnolotnych frazesów o potrzebie tam właśnie walki, dla samej walki, i pięknej legendy, którą nam zostawiło tamto pokolenie, przedstawić jakiegokolwiek racjonalnego argumentu, który można by wziąć pod uwagę i rzeczywiście byłby przekonujący na obronę tej decyzji. I Podkreślam jeszcze raz, wielcy nieobecni tych obchodów, całe światło na walkę, na żołnierzy i oczywiście trzeba o nich mówić, ale przypominam, że w cieniu tej walki, w cieniu tych dziarskich sanitariuszek, e, tych dzielnych chłopców, e, którzy tak nas wzruszają, wszystkich w za dużych hełmach, e, za paszkami, którzy szli do walki, rozegrała się wielka tragedia, gehenna ludności cywilnej. E, kilkaset tysięcy ludzi zostało uwięzionych w piwnicach, w walących się budynkach, płonących dzielnicach, starówka, wola, e, śródmieście, gdzie moja babcia w dziewiątym miesiącu ciąży spędziła 63 dni w e, po prostu w walącej się kamienicy sypał jej się na głowę tynk. No, po prostu jakiś koszmar bez jedzenia, bez, bez, bez wody. Konsekwencje tego oczywiście, nie muszę Państwu mówić, były tragiczne. E, więc o tym też trzeba jak najwięcej mówić, o tej katastrofie. I być może, to odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli byśmy przedstawili opinii publicznej, jak wyglądały, co ja staram się pokazać w obłędzie 44 z perspektywy zwykłego warszawiaka, 63 dni, no to być może to wzbudzi jakąś refleksję.
0: Liczmy na to, że refleksja będzie, a nie tylko ślepe gloryfikowanie tego dnia wybuchu i i decyzji na temat powstania, wybuchu powstania warszawskiego. Rozmawiajmy, debatujmy, przypominajmy jak było. Piotr Zychowicz, historyk, publicysta, był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i udanych wakacji życzę.
1: Dziękuję bardzo.